0: Póngase cómodo, porque ya comienza Luces en el Cielo.
1: Hola amigos, hoy miércoles 13 de octubre de 2021 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Nuestra cita semanal con la astronomía y el espacio exterior, media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira, en los controles el señor Luis Vega. Bajo la dirección del señor Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Amigos, damos inicio a nuestro programa número 8, con un poco de música. Hoy nuestra invitada estelar es Julieta Venegas, nacida en Estados Unidos de familia mexicana y nacionalizada argentina. La primera canción que escucharemos de ella es Eres Para Mí.
2: para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo. Cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraños de mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos Tiempo, quieres más tiempo Mírame la piel No ves acaso lo que siento Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un soplo suavecito sí, yo, yo sé que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Para mí Y para esto Que nos viene sucediendo Pero Para mí Lo no, hay gastado el tiempo
1: Yo soy parte.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en luces en el cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana 41 del año. Mercurio ya no es visible. Hacia el oeste solo queda Venus, fácil de ver un poco arriba, brillante sobre el horizonte, que se esconde a las 10.30 de la noche. Júpiter y Saturno visibles en la noche, comenzando bien arriba en el cielo. Saturno cerca de la luna, van a estar muy bonitos los dos juntos visibles hasta las 3.30 de la mañana. Júpiter se oculta por el oeste una hora más tarde a las 4.30. La luna está hoy en su cuarto creciente visible desde la una de la tarde más o menos. A medianoche también ya vemos por el este a la estrella Sirio y a la constelación de Orión. El sol con solo un grupo de manchas solares visibles, capaz de producir estallidos de mediana a alta intensidad. Recuerden, como siempre, no observarlo directamente, siempre usar los lentes del eclipse en buen estado para observar al astro rey siempre por un rato breve. Y mañana se cumplen 18 años de la primera misión tripulada de China al espacio, cuando por primera vez enviaron a un taikonauta, esos son los astronautas chinos. Yang Liwei, de 38 años, teniente coronel del ejército chino y piloto de pruebas, en esa oportunidad dio 14 vueltas a la Tierra, en poco más de 21 horas. Eso dio inicio formal a la exploración espacial humana tripulada por parte de los chinos. Y recuerden, amigos, que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio@uda.cl.
0: Luces en el cielo. La revista radial astronómica de Atacama todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, un trozo de basura espacial engañó a un grupo de astrónomos que creyeron ver el resplandor óptico asociado a un muy raro estallido de rayos gamma. El universo alberga todo tipo de explosiones, llamaradas estelares, fusiones de estrellas de neutrones. Pero hay una clase de explosiones que eclipsa al resto. Los estallidos de rayos gamma son las explosiones más energéticas en el universo. Descubiertos por primera vez durante la Guerra Fría por satélites militares que buscaban señales de pruebas nucleares en la atmósfera superior... Estos satélites detectaron estos estallidos de rayos gamma que finalmente venían del cosmos y que se cree que son causados por estrellas masivas que explotan catastróficamente cuando se quedan sin combustible. Estos eventos son raros, pero tan poderosos que pueden verse en galaxias muy distantes. Aún no se han visto en la nuestra, lo que es bueno porque un estallido de rayos gamma apuntando a la Tierra probablemente nos extinguiría por completo. En un trabajo reciente, investigadores habían descubierto un nuevo estallido de rayos gamma en la galaxia más distante conocida, usando el telescopio Keck en Mauna Kea, Hawaii. Los investigadores vieron un destello brillante de solo unos segundos de duración, tras descartar varias explicaciones, entre ellas que se tratase de un satélite artificial, concluyeron que la explicación más probable era de hecho un estallido de rayos gamma. El evento ocurrió en la misma área donde se encuentra una galaxia conocida como GNZ-11, que resulta ser la más distante y antigua que hemos visto. Ver un fenómeno como este a esa enorme distancia significa que estos eventos eran comunes en el universo temprano. Una conclusión con grandes implicaciones para nuestra comprensión de cómo se forman las estrellas y las galaxias. Pero surgió inquietud por estas conclusiones y otros astrónomos argumentaron que era mucho más probable que el destello fuera de un objeto dentro de nuestro sistema solar. Y ahora una nueva investigación sugiere que después de todo, el supuesto estallido de rayos gamma fue en realidad causado por un cohete protón ruso que alcanzó la órbita terrestre baja y lanzó sus etapas superiores que luego se convirtieron en basura espacial. Al observar la órbita de los desechos espaciales y hacer coincidir las observaciones tomadas en el estudio original, el nuevo equipo descubrió que el destello podría explicarse simplemente por la caída de la etapa superior por la parte del cielo que estaba observando el telescopio. Este incidente destaca las crecientes dificultades que enfrentan los astrónomos para observar desde la superficie de la Tierra. Mejores bases de datos eh, de satélites y desechos espaciales ayudarán a evitar este tipo de identificaciones erróneas. Pero la creciente contaminación lumínica de las constelaciones de satélites amenaza la capacidad de los telescopios terrestres para ver con la suficiente claridad para hacer ciencia. Este es un tema que ya se ha hecho preocupante. Acá en Chile también varios uh, grupos de astrónomos profesionales se están dedicando a, a determinar cómo hacerle frente a este problema que es cada vez más creciente. Bueno, continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical, Julieta Venegas. Interpreta Me Voy.
2: Porque es probable que lo merezco.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, la compañía aeroespacial privada Blue Origin confirmó que William Shatner, quien interpretó al capitán James Kirk en la serie original de Star Trek, Viaje a las Estrellas, volará hoy al espacio a bordo del cohete tripulado de la compañía convirtiéndose en el astronauta más viejo de la historia, con 90 años. De hecho, las actualizaciones más recientes en YouTube indican que ya están los astronautas a bordo del cohete y muy pronto, en los próximos minutos, eh, inician su viaje al espacio. Viaje a las Estrellas, la serie de televisión, se emitió solo durante tres temporadas a partir de 1966, pero fue muy influyente en la cultura popular y ha generado más de una docena de películas y varias series derivadas se destacó por la visión utópica de su creador, Gene Roddenberry, quien imaginó un futuro en el siglo XXIII, donde la humanidad ya habría dejado de lado sus divisiones y se había unido con otras civilizaciones pacíficas que viajaban por el espacio. El actor William Shatner, como el comandante Kirk, a bordo de la USS Enterprise, en una misión de cinco años para explorar extraños nuevos mundos, para buscar nueva vida y nuevas civilizaciones, para ir audazmente a donde ningún ser humano ha ido antes, era el lema de esa serie de televisión. Su viaje real al espacio que hará hoy será mucho más corto, unos 10 minutos en un vuelo que llevará a la tripulación un poco más allá de 100 kilómetros sobre el nivel del mar. También es poco probable que se encuentre con enemigos alienígenas como los Klingon. Chadner se convertirá en el primer actor de Star Trek en alcanzar la última frontera vivo, ya que las cenizas del también actor de Star Trek James Doohan quien interpretó al ingeniero jefe de la Enterprise, Scotty, escuchen bien, fueron contrabandeadas a bordo de la Estación Espacial Internacional en el año 2008 y permanecen todavía bajo el revestimiento del piso. Eso según el turista espacial que llevó a cabo esta maniobra ideada por el hijo del actor. En el vuelo de Shatner el día de hoy también viajará Audrey Powers, vicepresidenta de misión y operaciones de vuelo de la compañía. Powers trabajó como controladora de vuelo para misiones a la Estación Espacial Internacional de la NASA. Se unirán también Chris Boushisen, ex ingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs, y Glenn DeVries, cofundador de la plataforma de investigación clínica Medidata Solutions, en este vuelo suborbital. El vuelo estaba originalmente programado para ayer, pero la predicción de fuertes vientos cambió los planes para el día de hoy y de hecho han tenido un leve retraso porque continúan los fuertes vientos. Pero eh, según las últimas actualizaciones en YouTube, ya están a bordo del cohete y eh, muy pronto, si no es que ya están probablemente a punto de salir a su viaje al espacio. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar. Julieta Venegas canta Limón y Sal.
2: Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena al mes Pero todo lo Me das Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias... Astrónomos de la Universidad de Nevada creen haber descubierto el primer planeta que gira alrededor de tres estrellas. La nuestra, el Sol, viaja sola por el espacio con su corte de ocho planetas y un montón de asteroides. Pero los astrónomos creen que hasta la mitad de las estrellas viven acompañadas de otras, orbitándose unas a las otras, en grupos de dos o tres. Las hemos visto por cantidades, pero lo que no habíamos visto hasta ahora es un sistema triple de estrellas que tuviera planetas girando a su alrededor. ¡Hasta ahora! Utilizando observaciones del poderoso arreglo de radiotelescopios ALMA ubicados acá en Chile... Astrónomos de la Universidad de Nevada analizaron los tres anillos de polvo observados alrededor de las tres estrellas del sistema GW-ORI y encontraron un vacío, un hueco importante y desconcertante en el disco de polvo que rodea a las estrellas. El equipo de expertos investigó diferentes causas incluida la posibilidad de que este vacío fuera creado por el torque o fuerza de giro gravitacional de las tres estrellas. Pero después de construir un modelo completo computarizado del de sistema GW-ORI, encontraron que la explicación más probable y fascinante del vacío en el disco de polvo es la presencia de uno o más planetas masivos de naturaleza similar a Júpiter. Los planetas gigantes de gas suelen ser los primeros planetas en formarse dentro de un sistema planetario. Luego le siguen planetas rocosos como la Tierra o Marte. El planeta en sí no se puede ver, pero el hallazgo, destacado en un estudio reciente, sugiere que este es el primer planeta circuntriple jamás descubierto. Se esperan más observaciones del telescopio ALMA en los próximos meses, lo que podría proporcionar evidencia directa del fenómeno. De confirmarse, esto significaría que la formación de planetas es mucho más activa y eficiente de lo que pensamos, lo cual es bastante bueno.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Ya llegamos al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través del canal de la Universidad de Atacama en Google Podcast o en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo, en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo, con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.